0: Graças e paz, meus irmãos. Nós vamos meditar na palavra do Senhor no livro do profeta Joel. Joel, capítulo 1. Peço que você abra sua Bíblia e a mantenha aberta para que assim nós possamos passar por todo o capítulo, embora eu não irei ler todo ele agora de imediato. Joel, capítulo 1. Esse é o tema, aliás, o, o texto base do nosso sermão, Joel capítulo 1. Antes mesmo de nós lermos a palavra do Senhor, é importante que a gente considere algumas questões que sempre acontecem ao longo da história, como por exemplo, as crises que acontecem e, e às vezes a gente fica impactado com aquilo que acontece e, e nós não temos o controle das situações me lembro que certa vez eu falava sobre esse texto e eu falei que às vezes a mínima coisa que acontece a gente é, perde a nossa tranquilidade pelo menos aquela tranquilidade momentânea que nós temos e bem na hora que eu falei é, o tempo estava meio ventoso assim e naquela hora soprou um vento muito forte e eu disse, olha, quer ver uma coisa? talvez nesse momento aqui alguém já esteja pensando será que eu fechei a janela em casa? Será que a roupa eu, 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 que eu lavei, que já deveria estar seca, e agora eu não, eu não... Será que vai chover? Será que não vai? Vai molhar toda a roupa, vou ter que lavar de novo. Então, as coisas já, já nos tiram da, da, da tranquilidade, porque coisas acontecem, e assim, crises acontecem em todo o tempo. Joel aqui mostra uma crise no seu livro, no livro que ele escreve. Então, normal, normalmente nós dizemos que quando Deus abençoa e Ele abençoa pessoas indistintamente por causa da sua graça comum, nós atribuímos essa bênção a essa graça de Deus. Deus abençoa justos e injustos. O sol nasce para ímpios e para crentes. As chuvas irrigam as plantações de ímpios e de justos. E as coisas são assim, porque Deus quis que as coisas fossem assim. Mas é bem verdade, irmãos, que a gente precisa entender que Deus controla todas as coisas, mas Ele sempre tem um propósito determinado. É claro que a gente sempre atribui esse propósito que Deus determinou como sendo a sua própria glória, então Deus faz todas as coisas, tudo o que Ele faz é para a glória dEle mesmo. Mas Ele tem alguns objetivos ao longo das suas ações. E quando nós olhamos para crises, assolações, sofrimentos, tantas coisas que acontecem com o povo de Deus, quando ele faz isso com relação aos ímpios, ele está punindo os ímpios por causa dos pecados deles. Normalmente é isso, é uma punição. E Deus pune mesmo as pessoas. Aliás, eu diria que se nós se nós mantivéssemos em nosso proceder diário o que Deus faz e copiássemos isso, talvez as nossas famílias, as famílias das sociedades não estivessem tão desestruturadas como estão. Porque hoje em dia, hoje em dia, não tem mais punição. Todo mundo faz o que quer e está bom assim, todo mundo tem a sua opinião e está bom assim, mas meus irmãos... A Bíblia é uma regra de fé e prática e ela impõe condutas ao povo de Deus. E essas condutas, quando não são observadas, elas são passíveis de correção, são passíveis de punição. Então, eu não sei, várias pessoas têm filhos aqui, alguns estão pensando em filhos, pode ser que tenha alguma mulher grávida aí. Então, eu vou dizer uma coisa, e isso é muito sério. Se você pensa que passar a mão na cabeça do seu filho vai fazer com que ele seja alguém na vida, você esqueça isso. Não vai acontecer. Quando ele fizer alguma traquinagem, o seu filho não merece um beijinho. Ah, meu filho, que bonitinho. Olha só, é comum, criança faz assim. Não, ele precisa ser corrigido. E às vezes essa correção implica punição. Então pense nisso. Porque senão quando chegar numa certa idade, a criança vai ser aquela que ninguém atura. Porque, ah, meu filho é hiperativo. Será que é hiperativo? Ou ele nunca foi corrigido na vida? Então pense nisso. Embora não seja aqui uma, uma sessão de aconselhamento é, familiar sobre criação de filhos. Mas isso é importante que nós é, digamos aqui para a gente poder aplicar no nosso dia a dia. Então, quando Deus aplica essas punições para com os ímpios, Ele os está punindo. Por causa das suas transgressões, por causa dos seus pecados. Mas também Ele faz isso nos crentes, nos filhos dEle. E o objetivo não é uma simples punição. Quando Deus manda coisas que às vezes são ruins para o seu povo, o que Ele está querendo é que o seu povo fique impactado por aquela punição. Deus chama o seu povo ao arrependimento porque Ele sempre quer que o seu povo esteja debaixo da boa mão de Deus, se relacionando com Deus. Deus tem um povo pactual e quando esse povo se afasta, ele aperta mesmo, ele puxa de volta para que o seu povo continue caminhando com ele. Então Deus sempre chama o seu povo ao arrependimento. O povo de Deus é abençoado quando Deus pesa a mão, por assim dizer. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que Deus só disciplina aqueles a quem ele ama. É sempre assim, Deus só faz isso com aqueles que Ele ama, Essa, esse é o objetivo de Deus para com o seu povo, trazê-los de volta para casa. Mostrar que o caminho que eles estão seguindo, que desagrada ao Senhor, não é bom. Por isso Deus chama o seu povo ao arrependimento. Mas aqui no livro do profeta Joel, ele descreve uma crise também. E essa crise que ele mostra aqui, irmãos, é uma convocação também. É um chamado de Deus ao povo. É um, uma convocação de Deus ao povo, para que o povo se arrependa. Por isso, o tema desse sermão é clamai, pois o dia do Senhor está próximo. Aliás, um tema muito pouco debatido, muito pouco discutido. Parece que as pessoas esqueceram que um dia isso vai acontecer. O dia do Senhor é real. Não é simplesmente uma fábula. O dia do Senhor é real, por isso clamai, pois o dia do Senhor está próximo. Então a gente precisa pelo menos considerar um pouco do contexto. E aqui nós temos, é, eu não diria que é um problema, mas talvez seja um problema. Porque o livro de Joel não tem tantas informações para que a gente saiba da onde ele veio, o que estava que acontecendo... Não se tem tantas informações sobre o livro de Joel. A gente sabe que ele é filho de Petuel, porque o livro diz isso. Mas a gente não sabe tantas coisas. Há controvérsias se esse livro foi escrito antes do cativeiro babilônico ou depois do cativeiro babilônico. Eu entendo que foi depois, porque o povo já estava cultuando, já havia voltado para Jerusalém, já tinha um culto no templo, então me parece que foi depois do cativeiro babilônico, o povo já havia retornado desse cativeiro. Mas, será que é tão importante assim, nesse livro, nós sabermos qual é o contexto, o que estava acontecendo, ou tantas informações que nós, por mais que a gente pesquise, a gente não, não encontra tanto? O reformador João Calvino dizia que aqui, especificamente para esse livro de Joel, esse contexto, essas informações não têm tanta relevância assim porque a aplicação do livro, o impacto dele é para todas as épocas. O dia do Senhor é para todas as épocas. A profecia que Joel escreveu é para todas as épocas. Ela tem o seu aspecto local. As crises que ele descreve têm o seu aspecto local, mas ela também, elas também apontam para o seu aspecto escatológico. Então nós não podemos olhar para o livro de Joel sem considerar esses dois aspectos, o seu aspecto local e seu aspecto escatológico também. Aliás, o dia do Senhor aponta para isso. Essa expressão, dia do Senhor, tem o seu aspecto escatológico. Ela aponta para o fim de todas as coisas. Ela aponta para a volta do Senhor Jesus Cristo, o dia que Ele vai buscar a sua igreja. Então, essas duas perspectivas sempre precisam estar na nossa mente quando nós lemos esse livro do profeta Joel. Por quê? Porque esse dia do Senhor aponta para para Cristo. o dia do Senhor aponta para Cristo aliás, a Bíblia aponta para Cristo os profetas apontam para Cristo tudo gira em torno dele ele é o centro de todas as coisas o centro da história então a gente pode dividir esse livro em duas partes a primeira parte a gente é, identifica a aplicação da ira de Deus, a ira de Yavé desse Deus pactual que vai até o versículo 17 do capítulo 2. Inclusive, nós lemos na nossa liturgia algo muito importante que eu diria que pode ser o tema geral do livro. É, o objetivo principal de Joel quando escreve esse livro, que é rasgai os vossos corações. Deus não requer do seu povo algo externo. Deus não requer do seu povo... Algo que simplesmente seja de aparência. Ele quer que o seu povo tenha, de fato, o coração posto em Deus. Ele quer que esse arrependimento não seja simplesmente um choro. É, às vezes a gente pensa que as pessoas estão chorando e estão arrependidas. Meus irmãos, eu sou chorão. Então, para... Até uma propaganda de fraude, às vezes, me, cho... me faz chorar. Então quer dizer que eu estou olhando uma propaganda na TV e eu estou arrependido de alguma coisa? Não, eu posso estar simplesmente emocionado embora eu tenha essa face um pouco desprovida de beleza e mais carrancudo eu sou uma pessoa chorona então, quer dizer que eu estou que eu, que eu, que eu sempre arrependido das coisas? não necessariamente um choro não implica arrependimento mas um coração contrito sim, um coração rasgado diante do Senhor sim, e é isso que ele quer falar para as pessoas nesse livro né, da profecia de Joel e a segunda parte então a gente vê a, a ênfase recaindo no amor pactual de Deus ele chama o povo a arrependimento ele diz, olha, parem com isso Rasguem o coração, arrependam-se dos seus pecados, porque eu vou derramar sobre vocês o meu amor, a minha proteção as bênçãos espirituais decorrentes de um relacionamento verdadeiro com Deus, e ele coloca aqui até prosperidade, ele restaura a sorte de Israel por assim dizer, do seu povo pactual, então irmãos essas questões importantes sobre é, o livro de Joel fazem sentido quando a gente analisa o texto como um todo. Por quê? Porque o que a gente enxerga aqui no livro de Joel, naquela época, ele acontece em todas as épocas. Em todas as épocas. Por isso que essas coisas fazem com que esse livro seja relevante também para o nosso tempo. Porque uma delas, embora exista uma crise... É, real uma crise financeira, uma crise política uma crise moral existe também uma crise espiritual e é, é, essa é a ênfase de Joel aqui essa crise espiritual por que, que eu chamo de crise espiritual? porque havia muita religiosidade mas pouca devoção será que isso tem a ver com a nossa realidade? muita religiosidade pouca devoção Muitos rituais externos, pouco quebrantamento de coração. Meus irmãos, isso acontece em todas as épocas. E eu diria que nessa época acontece também. Aliás, está cheio disso. Está cheio disso, muita religiosidade, mas a mínima devoção. Por isso a profecia é importante para todos os tempos. Então a crise se instalaria... A crise financeira se instalaria, a gente vê aqui, a partir da leitura, a gente vê que existia uma praga de, de gafanhotos, uma seca muito grande também, que devastou plantações, incêndios decorrentes dessa seca. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que Joel enxerga aquela calamidade presente como um vislumbre de algo terrível que aconteceria no futuro. Mas Deus estava mostrando algumas coisas ali. Deus estava mostrando agora para o povo, para que o povo olhasse para o futuro e entendesse, olha, está vendo o que aconteceu aqui? No dia do Senhor vai ser muito pior. No dia do Senhor vai ser muito pior. Esses acontecimentos são sinais do fim. São vislumbres daquilo que vai acontecer quando Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja. A Bíblia alerta todo o tempo sobre isso. Então, se você está com a sua Bíblia aberta, versículo 1 diz assim, Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Então aqui a primeira coisa que a gente identifica nesse livro, a gente já identificou aqui que ele é Joel, o nome do profeta é Joel e ele é filho de Petuel. Não temos tantas informações sobre a família, mas uma coisa que o primeiro versículo nos mostra que precisa fazer parte da nossa compreensão quando nós olhamos a Bíblia como um todo é que ela é a palavra de Deus. Palavra do Senhor É assim que nós devemos entender a Bíblia, a Escritura Sagrada. Como palavra de Deus, inerrante, infalível, autoritativa, inspirada, sempre atual, a palavra de Deus não precisa ser atualizada. Ela já é atual. Ela tem as suas aplicações ao longo dos séculos. No versículo 2 ele diz assim, ouvi isto, vós, velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias? Ou nos dias de vossos pais? Então veja a pergunta que Joel faz aqui, ele está chamando a atenção porque a crise que estava acontecendo naquele momento não tinha precedentes. Ele está dizendo, olha, pensem um pouco, olhem para trás, vocês já viram alguma coisa dessa acontecer? Pergunte para os pais de vocês, vocês já viram no tempo dos pais de vocês alguma coisa dessas acontecer? Não aconteceu. Então ele se dirige para todas as pessoas, os anciãos, todo mundo, todos os habitantes da terra. Ele quer que, que o povo tenha, de fato, atenção naquilo que ele está falando. Prestem atenção, isso nunca aconteceu, não tem precedentes. Nem vinho não tinha mais. Nem vinho. A coisa estava ruim até para os bêbados. A devastação tinha sido tão grande que nem uva não tinha mais para fazer vinho. Então ele está chamando a atenção de verdade aqui. A partir do 13, ele diz assim: Narrai isso aos vossos filhos e vossos filhos o façam a seus filhos e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto preste atenção. O que deixou o gafanhoto cortador comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios despertai-vos e chorai uivai, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Então aqui ele está mostrando uma situação extremamente grave. Sabe aquele ditado que a gente conhece, não há nada tão ruim que não possa piorar? Quem já serviu aí ao exército ou ainda serve, já ouviu esse ditado, né? Não há nada tão ruim que não possa piorar. É isso que ele está falando. Olha, passou o gafanhoto devorador e comeu um pouco, ele deixou um pouco de coisa veio o migrador e comeu o resto tudo, não tinha mais nada não tinha mais uva para fazer vinho não tinha nada, então irmãos Joel está abrindo os olhos do povo aqui, despertando o povo para aqueles acontecimentos porque Deus tem um propósito para as coisas tudo que ele faz, para tudo que ele faz ele tem um propósito, Deus é soberano sobre a criação Alguma coisa Deus queria. Então Joel está alertando aquele povo. Versículo 6 ao 8. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca que lançou por terra. Os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta com a Virgem, que pelo marido da sua mocidade está singida de pano de saco. Então, ele compara aqui aquela devastação de gafanhotos a um ataque de um exército. De um grande e poderoso exército. E quando a gente analisa a tática de guerra dos exércitos, a gente entende que eles vão uma das áreas que eles vão atacar é justamente os suprimentos, os alimentos, a água. Porque o soldado sem a sua alimentação, sem a água, não tem força para lutar. Então se um exército consegue atacar em primeiro lugar os suprimentos de água e, 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 e alimento do inimigo, pronto, ele já tem ali meio caminho andado para vencer uma guerra, porque os, os soldados não têm força para lutar. Então ele está comparando aqui tudo aquilo com o ataque de um, de um exército muito poderoso. E ele fala aqui, David... E da figueira, porque essas duas árvores são justamente os símbolos da prosperidade de Israel. Então, olha, tudo que foi atacado tem a ver com aquilo que sustenta o povo. O símbolo da prosperidade deles acabou, acabou, está tudo devastado. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Olha o tamanho do impacto dessa devastação. Foi tão grande que o culto a Deus havia sido prejudicado por causa dessa devastação sem precedentes que Joel menciona aqui. O culto a Deus. Por isso que Joel chama a atenção do povo. Ele disse, olha, o culto a Deus foi prejudicado. Ele chama até os sacerdotes. Olha, vocês precisam abrir os olhos para isso. Parece que eles estavam ali olhando as coisas acontecerem e achando que estava tudo bem. E ele chacoalha os sacerdotes de não estar tudo bem. O culto está prejudicado. A situação financeira do país refletiu agora no culto a Deus. Por que, que refletiu no culto a Deus? Porque nem mesmo as ofertas o povo podia mais levar ao templo. Então o povo não tinha alimento para ele e não tinha como ofertar no, no templo também. Então o culto a Deus havia sido extremamente prejudicado por causa disso. Naquela época, sim, eram feitas as ofertas, as ofertas das primícias. O povo plantava parte da sua plantação, o povo levava para o templo. Era assim que acontecia a coisa. Hoje é feito por, por meio de contribuições financeiras. É assim que o povo, de alguma forma, mostra a Deus a sua gratidão e a sua fidelidade, né? com as suas contribuições financeiras. Então, imagina a situação de um país... Que está em estado de calamidade pública, que foi extremamente afetado, que aconteceu uma catástrofe e agora o povo não tem mais nem condições para se alimentar. Como é que um povo consegue, então, ofertar a Deus? Não tem como, porque o povo não tem nem para ele mesmo. Então, olha o tamanho do impacto. Os ministros estão ilutados. Era um cenário fúnebre. Algo que, de fato, precisava despertar a atenção. Daquele povo, é isso que Joel está querendo aqui, do 10 ao 12, ele diz assim: O campo está assolado e a terra é de luto, porque o cereal está destruído. A vide se secou, as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, oivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vida se secou, a figueira se murchou, a romeira também. E a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram e já não há alegria entre os filhos dos homens. Então aqui, irmãos, ele está dizendo que até a terra está chorando. O gado está gemendo. Se não tem pasto, o gado não se alimenta. Uma coisa empurra a outra. A terra está sofrendo. O povo não consegue mais nem oferecer os sacrifícios que o, Antigo Testamento, que o povo do Antigo Testamento oferecia. Agora não tem mais. Não tem pasto, não tem gado, não tem animais. A situação era extremamente caótica. Então no versículo 13 a gente vê uma ênfase também importante. Depois de Joel pintar todo esse cenário terrível, no versículo 13 ele diz assim, Cingivos de pano de saco e lamentai sacerdotes, ui, ui vai ministros do altar vinde ministros de meu Deus passai a noite vestidos de pano de saco porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e de libação o versículo 13 faz coro com o versículo 9 ele está mostrando aqui que de fato as coisas do templo os serviços do templo foram suspensos, foram suspensos porque não tem mais mantimento então não tem mais como... é como se, se nós é, passássemos por uma calamidade tão grande aqui que ah, o culto não pudesse mais ser feito e eu diria que, em certa medida, guardando as devidas proporções, nós passamos por algo assim é, há pouco tempo, porque nós não podíamos nos reunir no templo por causa de uma crise grande que aconteceu, uma crise mundial, que foi essa bendita pandemia, que até hoje as pessoas ainda se assustam, por causa disso, é? se amedrontam mais por causa da pandemia e confiam menos em Deus. Mas assim, essa é só mais uma. Daqui a pouco vai acontecer outra. Pode ser diferente, pode ser pior, mas vai acontecer. A história mostra isso. Essa não foi a primeira, não vai ser a última. Como é que está a confiança do povo de Deus? Quando essas coisas acontecem? Não é, não foi a primeira, não vai ser a última. Crises acontecem, meus irmãos. Então, do versículo 13 ao versículo 15, agora a partir do versículo 14, ele diz assim, ó, promulgai um santo jejum, olha a ênfase, o motivo daquela crise toda que Deus está é, instalando ali. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor... Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto. Vem como assolação do Todo-Poderoso. Aqui está, irmãos, o verdadeiro motivo daquela crise toda. Não estava acontecendo simplesmente porque Deus queria mandar uma coisa ruim para o povo. Tudo aquilo estava acontecendo por causa da falta de arrependimento do povo. Joel está escancarando aqui a religiosidade vazia daquela gente. Aquele culto vazio ritualístico, mas vazio de piedade. Um povo que tinha um privilégio belo e ímpar de cultuar a Deus, mas muitas vezes abria mão desse relacionamento. Um povo que tinha a possibilidade de se relacionar com o seu Deus pactual e ele abria mão desse relacionamento. Ele simplesmente negligenciava a aliança que o próprio Deus fez com ele. O povo abria mão de cultuar o povo fazia para cumprir tabela claro que hoje em dia isso não acontece ninguém mais vai à igreja só para cumprir tabela eu vou porque o senão o pastor vai perguntar por que não veio o culto? então eu já vou antes que ele pergunte mas não necessariamente porque o povo está querendo cultuar meus irmãos, isso acontece todo o tempo não pense você que todas as igrejas que estão cheias, estão ali cheias de pessoas piedosas, que assim ó, não vivem mais se não puderem cultuar a Deus no templo. Não pense você que as igrejas estão cheias de pessoas e todas elas são piedosas. Sabe aquelas que dá para enxergar no olho assim, nossa que fulano piedoso. Meus irmãos, essa não é a realidade do povo de Deus. Aliás, nunca foi desse jeito, em sua totalidade, nunca foi a prova disso é que Deus mandava profetas o fato de Deus mandar profetas ao povo de Deus para chamá-los ao arrependimento é porque alguma coisa estava ruim porque as profecias, na grande maioria delas e grande maioria é uma redundância então só grande parte ou maioria já está suficiente é problema o povo está longe de mim, eu vou mandar um profeta para anunciar, para conclamar o povo ao arrependimento. Normalmente é isso. Então, meus irmãos, o povo não estava arrependido, não, tava, não estava com o coração contrito, o culto tinha sido afetado, e assim as coisas estavam desmoronando na cabeça deles, e os sacerdotes ali, tranquilos... Não, eu sei que Deus governa todas as coisas, então se está acontecendo alguma coisa aí, por que Deus está no controle? Então Joel diz assim, ó, abram os olhos, seus miseráveis, vocês não estão vendo que a casa está caindo na cabeça de vocês? Chamem o povo ao arrependimento, vocês precisam se ajoelhar e passar a noite inteira de jejum, se humilhar na presença de Deus, é isso que, que pano de saco, cingir de pano de saco significa? Se humilhem na presença de Deus. Então Joel está conclamando os líderes, de fato, a chamarem o povo mas isso precisava começar pelos sacerdotes porque se o líder não abre os olhos para os problemas que estão acontecendo o povo segue o líder abram os olhos então irmãos a tela que Joel pinta aqui é cheia de cores escuras cinzas sem vida, sem alegria sem culto, sem devoção é um cenário caótico. Não apenas porque os mantimentos tinham acabado, mas principalmente porque faltava arrependimento no povo. O apóstolo Paulo, quando escreveu um versículo muito clássico e muito mal interpretado também, Tudo Posso naquele que me fortalece, ele escreve isso dizendo assim: Olha, eu aprendi a viver em toda e qualquer situação. Eu tanto sei ter bastante comida na dispensa, quando eu sei, como eu sei ter pouca. Eu sei viver na riqueza e na pobreza. Eu sei enfrentar todas as situações. Tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo fala muito de alegria, mas a sua vida não foi uma alegria sempre. Aconteceram crises na vida do apóstolo Paulo. Aliás, eu diria que ele foi o o personagem bíblico que mais sofreu, que mais enfrentou crises, problemas, falta de alimentos, foi preso, picado por uma cobra, sobreviveu a um naufrágio, apedrejaram ele, quase mataram apedrejado, chicotearam, tantas coisas aconteceram. E aí ele vai lá e diz assim, olha, ele escreve aos filipenses, por exemplo, falando de alegria. Ele escreve tudo posso naquele que me fortalece, não com a ideia de dizer assim, eu posso vencer todas as coisas, as batalhas, eu posso até pular cerca de arame farpado que eu não vou me arranhar porque eu tudo posso naquele que me fortalece, não é isso que o apóstolo Paulo diz ele diz assim, olha, eu consigo viver contente em toda e qualquer situação por quê? porque ele tinha um coração contrito, ele tinha temor a Deus a alegria dele era a pessoa de Cristo, ele vivia dessa forma então o problema não é necessariamente a crise, o problema é o nosso coração que muitas vezes não está arrependido, o problema é a falta de temor do povo é por isso que, quando as coisas acontecem, a gente se desespera. Porque falta temor, porque falta devoção. Então, esse cenário aqui que o, apóstolo, que o Joel pinta, aponta para uma realidade futura. Embora a crise fosse, tivesse o seu aspecto local, ele estava apontando para o seu aspecto escatológico. Ele disse assim, se vocês estão aqui apavorados agora, porque essas coisas ruins estão acontecendo aqui, imaginem só como vai ser no dia do Senhor. Se vocês estão aqui, ó, sucumbindo a essas crises aqui, sem um coração arrependido, se vocês continuarem com esse coração duro, fechado para as coisas de Deus, sem um temor verdadeiro do Senhor, imaginem o que vai acontecer com vocês no dia do Senhor. É isso que Joel está falando aqui. Um povo cheio de, religio... cheio de religiosidade, mas vazio de piedade. E nos versículos 19, 20, 19 a 20, ele diz assim, A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam suspirantes por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Ele termina o seu primeiro capítulo com uma cena dramática. Aquilo que sobrou, o fogo acabou. Não há nada tão ruim que não possa piorar. Não tem mais nada aqui. Ele quer mesmo que o povo fique perplexo. Mas, irmãos, eu penso que o livro de Joel precisa causar em nós esse impacto que causou naquele povo naquela época. Precisa despertar em nós esse arrependimento que Joel conclama o povo a fazer aqui. Essa profecia, irmãos, precisa abrir os nossos olhos para aquilo que um dia há de acontecer. O dia do Senhor é fato. Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Naquele tempo, Deus fez com que o povo fosse assolado, que a crise chegasse, que o suprimento do povo fosse desolado, dizimado que a terra gemesse que as plantações fossem aniquiladas até mesmo o culto fosse prejudicado justamente porque essas são consequências do pecado do povo mas ainda assim irmãos, ainda que tudo isso estivesse acontecendo Deus é misericordioso com seu povo Deus é misericordioso por isso nós precisamos enxergar essas implicações para a nossa vida. O povo tinha o privilégio de cultuar, ele abria mão disso. O povo era instruído a se arrepender, mas ele preferia oferecer um sacrifício externo do que se arrepender de coração. É como se o povo hoje estivesse a um quilômetro da igreja, guardando as devidas proporções. É como se o povo estivesse a um quilômetro da igreja mas ele preferisse ficar em casa assistindo Netflix. É como se o povo hoje tivesse o privilégio de se derramar na presença de Deus e dizer, Senhor, eu preciso me arrepender dos meus pecados. Mas ele prefere fechar os olhos e tirar uma selfie para mostrar para todo mundo que ele é alguém piedoso. claro que essas coisas não acontecem hoje aconteciam naquela época, hoje as coisas estão, irmãos as coisas acontecem hoje e a maneira que Deus utilizou para chamar o seu povo e conclamar ao arrependimento o seu povo de maneira esplêndida, mas terrível, foi assim colocando crises mas foi assim que ele quis chamar o seu povo ao arrependimento, então aqui irmãos é possível ver a misericórdia de Deus. Por quê? Porque se Deus não fosse misericordioso com o seu povo, Ele simplesmente deixaria o povo fazer o que estava fazendo e acabou. Peça para que Deus não faça isso com você. Que não deixe você seguir o rumo do seu próprio coração. Que não deixe você fazer somente a sua vontade. Que quando você estiver saindo da curva, Ele diga, vem para cá. Ainda que às vezes seja ruim e doa, que a gente sofra, mas que a misericórdia de Deus seja vista na nossa vida ainda que Ele esteja fazendo a gente sofrer de alguma forma porque isso faz parte da misericórdia de Deus quando Ele faz isso é porque Ele está mostrando o Seu amor Ele só disciplina quem ama, Ele só chama para Ele mesmo, aqueles que Ele ama aí às vezes o povo está com os olhos tão fechados que diz meu Deus do céu, eu não mereço isso eu não mereço por que está acontecendo isso? Merece mais. Merece mais que isso. Mas Deus é tão misericordioso. que Ele deixa as coisas acontecerem, Ele chama a gente ao arrependimento, Ele nos puxa de volta, porque creia você. Se hoje você está aqui, se hoje você mantém algum tipo de relacionamento com Deus, se hoje você foi alcançado por essa graça divina, foi porque Deus quis. Foi porque Ele é misericordioso. Foi porque Ele ama o Seu povo e não quer que o Seu povo ande tanto tempo afastado dEle. Foi só por isso. Não foi pelo Seu mérito. Abra os olhos para enxergar a realidade do nosso coração pecaminoso, a realidade vindoura desse dia do Senhor, que está próximo de acordo com a Escritura, Cristo virá para buscar a sua igreja. Mas as mensagens são mais melosas, afagam o nosso ego, dizem que a gente pode todas as coisas, que Deus ama e vai dar tanta prosperidade que a gente vai enriquecer de um dia para o outro. Mas não é essa a realidade da Escritura. A Escritura mostra um povo que não tem arrependimento. A Escritura mostra um povo distante de Deus, mas mostra um Deus misericordioso que chama esse povo no devido tempo. Então, meu irmão, não abra a mão do privilégio que você tem de cultuar a Deus. Não ofereça a Deus uma religiosidade vazia, se arrependa dos seus pecados. É isso que Joel está fazendo, é isso que a Escritura faz. Se arrependa dos seus pecados. Diga para ele, Deus, eu tenho pecado todo dia. Se eu não peco em atitudes, eu peco em pensamento. Diga para ele, Deus, eu peco até quando eu penso que não peco. O salmista, quando pede perdão a Deus, ele diz assim, Deus, me perdoa dos pecados até aqueles que são ocultos, até aquele que eu, que eu fiz e eu, e eu não, não percebi que fiz. Perdoa-me dos pecados que, no, que me são ocultos. Meus irmãos... É necessário arrependimento, mas Deus continua sendo misericordioso com o seu povo, graças a Deus por isso. Porque talvez você esteja aí pensando na sua vida pregressa, em algum tempo que você esteve desviado, mas que no devido tempo Deus mandou alguém pregar uma mensagem que chacoalhou você e disse, olha, eu preciso voltar para a igreja. Isso é sinal da misericórdia de Deus. Pensei no tempo que você esteve enganado, talvez, crendo em tantas outras coisas, mas Deus mandou alguém pregar a palavra de Deus e naquele momento o Espírito Santo abriu os teus ouvidos e os teus olhos espirituais para crer de verdade na palavra de Deus. E você disse, olha, eu preciso cultuar a Deus como a Escritura diz. E isso é sinal da misericórdia de Deus. Tantas coisas a gente pode refletir na nossa vida que Deus um dia foi lá e nos chacoalhou e disse, volta. Volta. Deus chama as pessoas ao arrependimento. Pode ser que Ele esteja fazendo isso com você agora, nesse instante. Pode ser que Ele esteja abrindo os seus olhos espirituais para que você pense nas coisas que tem feito. Para que você reflita na sua vida e entenda que talvez o seu arrependimento não tenha sido verdadeiro em certas situações. Mas há tempo de se arrepender. Há tempo de abrir os olhos para a palavra de Deus e dizer Senhor, eu não consigo mais viver sem o Senhor. Não deixa eu viver assim. Me dá um coração contrito. Abre os meus olhos para te enxergar nas páginas da Escritura e entender que é ela a minha regra de fé e prática, a palavra que eu preciso ansiar, meu alimento diário. E que ela então, irmãos, norteie o relacionamento do povo de Deus para que de fato o povo se arrependa meus irmãos esse arrependimento é libertador se derramar na presença de Deus e dizer Deus eu não consigo mais eu, eu preciso pedir perdão para o Senhor o Senhor conhece o meu coração mas ainda que o Senhor conheça eu fiz isso, aquilo, aquele outro não aqueles arrependimentos assim ó, que, a gente, que a gente ora e diz assim Deus perdoa todos os meus pecados ou senão a gente só fala assim ó, com o perdão dos meus pecados amém Diz para ele, se arrependa dos seus pecados. Porque, meus irmãos, esse arrependimento faz com que você olhe para Cristo e enxergue. E toda vez que você entende o, a gravidade do pecado, a devastação que o pecado causa no povo, você enxerga a graça de Cristo mais bela na sua vida. Porque somente um Deus gracioso para enviar o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, do Calvário por um povo cheio de pecados. A sua misericórdia já foi demonstrada na cruz do Calvário. Mas ele ainda requer que o seu povo se arrependa todos os dias.